0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. su
1: amigo y vecino, David Rionda. Hola Asturias, muy buenos días, hoy es miércoles 7 de febrero de 2024, 10 y media de la mañana y un día más entamamos este Desayuno con liantes en la sintonía de RPA, la radio autonómica. De Asturias y en www.rtpa.es En directo para todo el mundo Of the girl
2: ¡Cómo yo
1: Rubén Morillo, buenos días Buenos días David Rionda, buenos días a todos y todas ¿Qué tal, cómo estáis? Desayuno con liantes, breakfast at liantes eh, Around the Sí. Madre. En www.rtpa.es ¿Cómo vas de la gripe?
3: Bien, bastante bien Y ya está, ah. y esa es la noticia
1: con de ver la luz una app para es ...llamada sí. Time Left. ¡Bien! Y no es una no es una app al uso. Lo comentamos porque nos ha llamado mucho la atención. Esta es una aplicación que ofrece cenas a ciegas y en grupo. ¡Ostras! ¡Ojo a esto! ¿Cómo funciona? Rellenas un formulario uh -huh. con tu personalidad... ¿Sí? ...y un algoritmo estudia tu compatibilidad con otros usuarios... ...y te cita con otros cinco desconocidos en un restaurante para una cita a ciegas, pero grupal, como si fuese un grupo de, de amigos. De amigos. La propia app anima la conversación con, con dinámicas de grupo, con, con juegos, y los usuarios que la han probado en otros países aseguran que ha sido una experiencia muy, muy buena porque aún en el peor de los casos, en el caso de que no ligues, conoces gente interesante, gente afín a ti, y han surgido muchos grupos de, de amigos. Y como digo, esta app, que se llama Time Left acaba de llegar a España. También comentan los usuarios otra cosa. Cuando tú quedas con un desconocido o desconocida, la situación se puede tornar tensa. Uh -huh. Porque no deja de ser un cara a cara. Pero en grupo, pues parece que la cosa se hace más, más liviana. Es
3: ciertísimo. Sí, es, es como que hay menos presión, ¿no? Porque es cierto que cuando quedas solo con una persona, pues puede haber esos silencios tan tensos, no sabes muy bien de qué hablar, pero deja ver también un poco los solos que estamos, que dependemos mucho de este tipo de aplicaciones para crear círculos de amistad o incluso para buscar pareja, cosa que antes parecía completamente inmesable, primero porque no existían estas aplicaciones y segundo porque lo normal era pues, que salieras con tu grupo de amigos conocieras gente en un bar, en una discoteca en la biblioteca o donde, o donde fuera entonces hay que, hay que reflexionar un poco, pero bueno eh, viva el futuro por aplicaciones como esta que nos permiten ampliar nuestra
1: red de amistades ya lo que hay Como comentas, antes eh, tirabas de, de los métodos convencionales, actuales, claro. tradicionales, como ir al bar o ir a la discoteca, métodos que obviamente se siguen y se seguirán eh, utilizando. Y en este sentido os vamos a contar la noticia de un chaval que acudió a la comisaría a denunciar su DNI para que le dejasen entrar en una discoteca. Silvia Meana, buenos días.
2: Muy buenos días, David. ¿Cómo estamos, Liantes? Como bien sabemos, el DNI es un documento indispensable que tenemos que llevar con nosotros en el día a día, puesto que además de utilizarlo para otras gestiones, es imprescindible presentarlo para acceder a las discotecas y que los porteros, en este caso, puedan comprobar la edad de sus asistentes. Esto último es lo que le ha sucedido a un joven en Murcia, el que en el momento de acceder a la discoteca no llevaba consigo el DNI y decidió ir a denunciarlo en una comisaría y presentarse de nuevo en la sala en cuestión con la denuncia en mano. Tras el suceso, su amigo decidió postearlo en una red social en la que los comentarios no se han hecho esperar. Han alabado por una parte la reacción del joven, mientras que otros han puesto en duda la labor del portero, puesto que lo que se preguntaban era cómo sabría él que el de la denuncia era el chico. Y vosotros liantes, ¿qué habríais hecho en su lugar? ¡Hasta la próxima!
1: Gracias, Silvia Meana. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es miércoles 7 de febrero de 2024.
0: Cierto, muy cierto.
1: Hacemos balance de los premios, de los ganadores de los premios O del Teatro Asturiano. La gala de entrega tuvo lugar hace unos días en el Teatro Jovellanos de Gijón. ¿Quiénes fueron los triunfadores? Cuéntanos. Bueno, momento. vamos a
3: destacar los, los principales. Mira, eh, la obra Ada Byron, la tejedora de números de la agrupación La Huestia Producciones, ha obtenido el premio O 2024 al Mejor Espectáculo en la décimo quinta edición de estos galardones que concede la Asociación de Empresas de las Artes Escénicas de Asturias. Es el premio más importante. Por cierto, además, una obra que protagoniza Icy Díaz, que además ha sido considerada, también se ha llevado premio, como la mejor intérprete femenina por su papel en la obra que acabo de mencionar, Ada Byron, la tejedora de números. Mira, si te parece, vamos a escuchar primero a Icy Díaz diciendo y agradeciendo el premio.
4: Y es para mí un honor y sé que un privilegio Empezar cada año sabiendo que puedo dedicarme un ratito más a lo que más me gusta y más me, ap me apasiona en este mundo, que
5: es el teatro.
3: No es el único premio, el de, por ejemplo, eh, Mejor eh, Intérprete Masculino ha sido otorgado a execuo para Alberto Rodríguez por Zozobra de La Roca Producciones y para Sandro Cordero por Lo Inevitable. En los premios de Diseño de Iluminación se lo ha llevado Pelayo Rodríguez por Ada Byron, la tejedora de números, es la más premiada, y el premio a la Mejor Indumentaria o Caracterización ha sido para Azucena Rico por Ada Byron. Hay una cuestión muy importante, dice eh, la Presidenta de Escenas Asturias, eh, los organizadores de estos premios, que es muy muy importante que las administraciones y los ayuntamientos sigan apostando por todo este, este esta industria en el principado. Porque a veces lo tienen muy difícil, y sobre todo ahora hay algunos ayuntamientos que ponen en tela de juicio qué obras, qué funciones se pueden o no eh, representar. y empieza a ser una cuestión bastante, bastante peligrosa. Vamos a escuchar a la presidenta de Escenas Asturias, Mayra Fernández, explicando esta cuestión.
2: Sigamos apostando juntos por una ciudad que mantenga su posición como referente cultural y que siga siendo ejemplo de libertad para creadores y creadoras, sean del ámbito que sea.
3: Se refería en este caso a, al Ayuntamiento de Gijón. Así que nada, muchos premiados, pero bueno, el resumen, la gran triunfadora de la noche, Ada Byron, la tejedora
1: de números de la agrupación La Huestia Producciones. Noticia que ha sido viral estos días en Asturias, eh, Joan Roca degusta un culín de sidra, pero lo hace de una forma que ha molestado bastante a los asturianos y asturianas en redes sociales. Nos lo cuenta Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena. Buenos días, liantes. Todos los asturianos sabemos que un culín de
4: sidra se bebe de un trago. Pero claro, fuera de Asturias no todo el mundo lo sabe. Y ese desconocimiento es lo que ha hecho que el famoso chef Joan Roca protagonizara un curioso momento en la última edición de Madrid Fusión. En un instante de la gala se puede ver al chef conversando con un culín de sidra en la mano, que claro, lejos de beberlo de un trago, lo bebe a traguinos cortos. Y claro, esto no ha dejado indiferentes a los asturianos, que no han tardado en publicar sus comentarios en redes sociales en tono jocoso del tipo «Cuando tienes tres estrellas Michelin, pero bebes la sidra a sorbinos", comentaba uno. Otros opinaban que no le debía estar gustando mucho. Incluso algunos salían su defensa opinando que para quien no está acostumbrado, los culinos deberían ser un poco más pequeños. Ahí hay dilemas sobre el tamaño de los culinos. E incluso algún comentario bromista que decía que solo le faltaba ponerle hielo. Y digo yo, en el vídeo se ve que está conversando con gente. No había por ahí ningún asturiano para decir, oye
1: Joan, que esto debe ser un trago. Hasta la próxima, liantes. Gracias Lorena Rendueles. Eh, Melendi es noticia porque actuará el próximo 28 de julio en el certamen Gijón Live que se celebra en el Parque Hermanos Castro. El concierto se marca dentro de su gira 20 años sin noticias, en la que el músico betense conmemora las dos décadas transcurridas desde la publicación de su primer disco, Sin Noticias, de Holanda. Bien. Próximo 28 de julio, Parque Hermanos Castro, actuación de Melendi, Hablando en Plata.
6: Hablando en Plata, soñando en oro. Subiendo al cielo, bajando al moro Trata pirata, chino con rosa Cuento de Adam Funeral y cuatro bodas Me burlé en la cara de la ironía Con todas las vueltas que da la vida Vi reírse a la tristeza Y vi muy guapa la más fea Y no siempre es mejor lo bueno Va muy deprisa, voy yo muy despacio Nadie me avisa Si algo que sube vuelve a bajar Si algo mojado se puede secar Yo ya no río si estoy contento
1: La televisión del Principado de Asturias eh, comenzará a emitir en HD en alta definición el próximo lunes. El gobierno ha obligado a todas las televisiones a hacer este cambio, lo que en TPA se aprovecha para dar un salto en imagen. Para la gran mayoría de hogares, el cambio a HD va a ser muy sencillo. Aparecerán solos en nuestros televisores en los mismos canales que teníamos. Y para asegurarnos, solo hay que zapear un poco y ver si encontramos el canal 9 de TPA, que es el que emiten pruebas en alta definición o el de cualquier otra cadena. ¿Qué sucede si nuestro televisor no coge HD? Pues lo más barato es comprar un adaptador. La otra opción es comprar una nueva tele. De todas formas, la mayoría de las televisiones, mm -hmm. la mayoría de los hogares ya, ya, ya cuentan ya televisión en HD, sí. Claro. En HD, sí. El cambio HD va a suponer una mejora en la calidad de imagen y también una mejora en la imagen de los informativos de RTPA con un nuevo plató y una nueva imagen. Vamos a escuchar a la responsable de ingeniería de RTPA, Rocío Gómez.
2: Eh, si ellos ya ahora mismo ya ven canales HD, donde ahora están viendo TPA, ya van a ver la TPA en HD. No tienen que hacer nada, simplemente ahora asegurarse de que su televisor puede decodificar señales en HD.
3: Vale, o sea que si yo veo ya Televisión Española por ejemplo en HD O veo el Canal 9 En pruebas de, de HD de TPA Ya está, o sea El lunes directamente lo que antes era En calidad normal va a salir en HD Y se acabó, fin de la historia Y si no veo los canales en HD a día de hoy Es que tengo una tele un poco vieja Y o compro un adaptador o cambio la tele O tendré que poner algún decodificador De estos de alguna compañía Que me mande la señal de otra forma Vamos, bien, pero bueno que si ya lo veo en HD ahora, está todo bien, correcto. Claro que sí, campeón.
1: Llega el futuro, llega el HD, llega el AVE, llega el tren. Eh, cuenta atrás para la llegada de la alta velocidad al interior de Asturias. Bueno, va a llegar a Asturias y va a llegar a Galicia también. De hecho, Renfe... Está formando ya a los maquinistas. Natalia García, buenos días.
5: Buenísimos días, liantes. Bueno, pues por fin podemos hablar de esa tan esperada cuenta atrás para la llegada de la alta velocidad al interior de Galicia y Asturias. La verdad, está encarando ya su recta final. Después de haber comenzado a recibir las primeras unidades de los trenes de alta velocidad de Talgo tras varios retrasos, los conocidos como Abril... Renfe ha comenzado ya la formación de sus maquinistas, según ha informado en una nota de prensa. Los cursos de formación de maquinistas que incluyen tanto teoría como práctica se impartirán de forma paulatina. Renfe también ha puesto en marcha la formación del personal de intervención de a bordo que prestará servicio en los nuevos trenes en su estreno comercial, según ha detallado. La puesta en marcha de los abril permitirá a la operadora pública introducir nuevos servicios comerciales a destinos como Asturias y Galicia. La operadora pública tiene previsto incorporar un total de 30 trenes abril a su flota a lo largo de los próximos meses. Así que, chicos, yo particularmente me alegro muchísimo. Podremos tener muchísima más comunicación con nuestra zona norte. Un besito muy fuerte y hasta el próximo día, liantes.
1: Gracias, Artalí García. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 7 de febrero. ...de 2024. ¡Maravilloso!
0: Desayuno con liantes.
1: Ya tenemos canción para Eurovisión. Ya tenemos... Eh, ya tenemos... <ríe> <¿Sí>, <ríe> Me qué? río porque... ¿Por qué te ríes? No, no, me río porque ya ha habido polémica como todos los ah, años, bueno. ¿no? Con la, con la elección de, claro. de la canción. Ay,
7: ay, 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 ay.
1: Nebulosa mm -hmm. es la artista, Zorra se titula la canción Hay opiniones para todos los gustos. Así suena. Estoy en
0: un buen momento Solo era cuestión de tiempo
1: No, yo no soy ni de blanco ni de negro. Aquí hay grises, hay cosas de esta canción que me gustan muchísimo mm -hmm. y hay cosas que, bueno, que me parecen un poco más flojas. La cantante no es que sea la mejor cantante claro, del mundo,
5: claro.
1: no nos vamos a engañar. Sí. La canción es muy divertida, sí. eh, tiene ese toque glam que a mí me, me gusta mucho, ese toque ochentero, es muy pegadiza mm -hmm. y también tiene ese componente reivindicativo que, que bueno está bien.
3: Evidentemente no es una persona que sepa cantar, pero... Yo creo que juegan precisamente a eso Nadie ha dicho que sea una gran voz o una gran cantante No, van con una propuesta que significa una cosa Que ellos mismos han explicado Por qué esa letra, por qué esa palabra Por qué esa reivindicación Y me parece como una propuesta Para, para ese mensaje que quieren, que quieren trasladar Perfecta, o sea, no lo hay mejor Ahora bien, musicalmente hablando me parece muy pobre o sea, van a tener que trabajar mucho porque incluso en las semifinales ya hubo gallos y puede ser que nos encontremos en Malmo, en la final de Eurovisión, con un Manel Navarro. Yo creo que aquí tampoco sería tan importante porque lo que se traslada, insisto, es el mensaje. No, no tanto una voz prodigiosa que no es el caso. Y ya te digo una cosa, hemos llevado a Ruth Lorenzo. hemos llevado a grandes voces eh, a Pastora Soler.
6: Conmigo, si no estás, no sol.
3: Hay gente que ha cantado muy bien, que lo ha hecho genial. A Barey. Sí, sí, sí.
1: sí, sí, sí. A Chanel incluso, que nos ha dejado genial. Y no hemos ganado. Pues qué más da. Ahí está la opinión de Rubén Morillo. Y otro que ha querido opinar es un tal... Pedro Sánchez, presidente del gobierno, estuvo sí. en el programa Al Rojo Vivo de la Sexta. Le preguntaron por esta canción, por Zorra, de Nebulosa, y esto fue lo que dijo. Estoy en un buen momento. Bueno, 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 ¿se va a liar o no se va a liar?
3: Bueno, para una parte del país sí, para otra parte del país dirá, no pasa nada. Hombre, yo... Entiendo, ¿Le gusta de... o no le gusta? A ver, sí, a mí me parece que el feminismo no solamente es justo, sino que es divertido. Y, por tanto, pues este tipo de, de provocaciones, además, tienen que venir necesariamente de la cultura. Volviendo a la fachosfera, yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el cara al sol, pero a mí me gusta más este tipo de canciones. El cara al sol en Eurovisión lo veo complicado, pero muy ochentera, muy electrónica.
1: ¿no? Electrónica,
3: ochentera y, sobre todo, provocadora. Yo creo que, que el feminismo es justo, pero también puede ser divertido y, al final, está hablando de cosas que yo creo que compartimos una amplia mayoría de mujeres y de hombres
1: y hay que tener en cuenta otra cosa y esto es verídico, amigos, amigas Pedro Sánchez es un gran aficionado a la música sí, sí, sí. y controla, tiene controla muchísimo sí, sí. de música, sabe sí, sí. muchísimo de música
3: a ver, yo creo que musicalmente no le debe gustar mucho, pero bueno, yo creo que tiene que defenderla <risa> evidentemente, y eso es verdad ¿eh? tiene un buen gusto, tiene un gusto. Pedro Sánchez, eh, de las listas de Spotify más seguidas del país son las que, si recordáis creó en campaña eh, la música que iba escuchando, hacía unas playlists en Spotify que se compartieron y la gente estaba encantada porque dijo uy qué buen gusto tiene muy indie ¿eh? le gusta mucho el indie pero que estaba muy muy bien que tiene muy muy buen gusto el presidente
1: eh, mira a mí me gustaría a mí me hubiese gustado más de que, que hubiese ido cholo Juacho, o pipo prendes eh, víctor manuel personajes de artistas de asturias vamos a escuchar precisamente a nebulosa la canción de eurovisión a pasarlo
3: bien claro que siempre venga
1: Opiniones para todos los gustos. Ahí suena Zorra. Ya
0: sé que soy solo una zorra. en mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra. La incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres. Lo sé, entiendo. Solo era cuestión de tiempo, voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro, y esa zorra que tanto temía se fue empoderando ya. Soy una zorra de postal. Yo soy una mujer real. Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con liantes. Y en Instagram arroba Desayuno con liantes.
1: Ha fallecido un icono de los años 80. El actor eh, Carl Weathers. Que quizá por el nombre no suene pero si os digo que es el rival de Rocky, Apollo Creed en las, pelis, en las míticas pelis de la saga del boxeador, pues ya diréis, sí, hombre, sí, ya sé quién es. También aparecía en la película Depredador. En fin, un actor muy conocido en los años 80 que falleció repentinamente a los 76 años. Nos habla de ello nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz. Miguel Ángel, muy buenas.
7: Pues sí, nos dejaba a los 76 años de edad el intérprete norteamericano Carl Weathers, un actor famoso por ser el antagonista, más que villano, el antagonista, ¿no? el rival de Rocky Balboa en, en la ya archiconocida saga del boxador de Filadelfia, Rocky Balboa. ...protagonizado por Silvestre Stallone a mediados de los 70... ...y que daría pie a varias secuelas... ...algunas de ellas protagonizadas por el propio Weathers también... ...junto con Stallone, sobre todo la segunda y la tercera... ...en la cuarta también sale, pero bueno, como todos recordaréis... ...muere durante la primera parte de la película... ...y es un poco el detonante de, del viaje a Rusia por parte de Rocky... ...para vengar un poco el honor de, de su amigo... ...no, de su primer rival y luego amigo... Pero realmente ya está indefectiblemente unido con, con la saga del, del boxeador, por razones obvias, ¿no? Porque son películas, sobre todo las tres primeras, que tienen un éxito internacional increíble, ¿no? Más allá, además, de los premios que, que cosecha, sobre todo la primera película, realmente lanza a nivel internacional a, a ambos, ¿no? Tanto a Stallone como a, como a Carl Weathers.
6: ¡Chau, <risa>
7: en palma un poco después ya mediados finales de los 80 en el año 87 concretamente en palma con entre rocky, 5, rocky 4 perdón que es del 85 dos años después salió de depredador una película dirigida por john mctiernan y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, que bueno realmente de todos los personajes eh, que hay en la película, este comando de soldados que tiene esta misión de rescate, realmente quizá el... uno de los más importantes es Dillon, que es el que interpreta a Carl Weathers. Un poco después <risa> va a tener su propio vehículo de lucimiento en el cine de acción, como fue Action Jackson. ¡Ah! Una película coprotagonizada por Sharon Stone, por Craig T. Nelson, el padre de la familia Freeling, ¿no? el, el, el patriarca, digamos, ¿no? que sufre el secuestro y abduc abducción de, de su hija y, y demás. Luego también salía Vanity, una efímera actriz y modelo que, bueno, por desgracia, pues nos dejó, como decía, demasiado pronto, de una belleza increíble. Y bueno, esto funcionó a medias. De mano, era un producto que podía sentar su carrera, pero no fue tanto como para realmente convertirle en una estrella. Por lo tanto, intentó otra vez algo parecido unos pocos años después con Hurricane Smith, un vehículo también muy similar a Theon Jackson, película muy divertida, por cierto, y que en la versión española doblaba Constantino Romero a Cal Weathers. Una nota curiosa. No importa, lo apuntaremos como un cumplido y... Seguiremos. Y luego, pues eh, lo que os digo, luego ya en los 90, pues está entre productos para televisión, directos a, al, al vídeo, mmm, alguna serie, pero vamos, productos ya eh, de bastante menos calado e interés, ¿no? Y luego, bueno, es verdad que en los 80 él tiene alguna intervención en cine de género italiano, eh, pero bueno, realmente, el abismo de las Bermudas, por ejemplo, podría ser un, uno de los. Ejemplos más paradigmáticos, seguramente. Ha tenido un pequeño momento álgido dentro de su carrera con uno de los papeles de la serie de Mandalorian, de Disney.
3: Uh, has Mando you, huh? yeah. Que, bueno,
7: también, pues, lo que os digo, le ha vuelto a poner eh, un poco en, en acción, ¿no? De alguna forma, lo ha, puesto, lo ha vuelto a, a traer. A, al espectador, que bueno muchos lo, lo, lógicamente lo reconocieron y, y saben su legado y, y más o menos puede ser un actor relativamente querido por ellos y por lo tanto bueno, siempre es algo que se agradece. no Pero bueno, es un actor, de como hay tantos de, de este estilo, ¿no? actores de carácter que son ambivalentes tanto para villanos como para héroes, que funcionan muy bien como secundarios porque refuerzan mucho la película, pero también sirven y pueden sostener una película de protagonista. Pero bueno, al final es eso, que hay tantísimas películas, tantos productos, que al final, pues como lo, que, lo típico, ¿no? Al final no hay espacio para que todos sean estrellas. Así que nada, pues un, un gran recuerdo para Carl Weathers y bueno, siempre nos quedarán sus películas, amigos.
1: Gracias, Miguel Ángel Muñiz. Y nos despedimos con la canción de Rocky 3, el Eye of the Tiger de Survivor. Volvemos mañana a las 10 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye.